0: El escuálido con bigote
1: La mansión, una enorme villa de estilo colonial propiedad de John Houston, Podía verse desde varios puntos de Hollywood Hills Aquella noche lucía especialmente hermosa Tras una primavera lluviosa las caléndulas habían ya florecido Y ahora enmarcaban el porche formando una cadena dorada Que parecía colocada ahí para la ocasión los balcones temblaban a la luz de las antorchas... ...y por todas partes podía verse disfrutar a decenas de huéspedes. Ellas, lánguidas y anhelantes... ...paseaban sus sedas, las boquillas de nácar y las plumas... ...a la búsqueda de alguien que supiera apreciarlas. Ellos, los cigarros y la influencia hinchando sus chaqués... ...se dejaban acariciar el ego a base de promesas fáciles... ...y de bromas sin gracia. Era Hollywood y era el año 1940 cada segundo traía consigo un enorme potencial. Cualquiera que hubiera reparado en la piscina, quizás en un momento de hastío tras el enésimo cumplido banal, o quizás a la caza de alguien a quien tediar, habría podido ver una de esas escenas que se tiñen de la esencia del alma de quien las mira, tierna para algunos, indigna para otros. Una niña y un hombre estaban tumbados boca abajo en el borde de la piscina, las manos en el agua y las cabezas bien juntas, mirando algo con atención. La niña tenía ocho años, la mirada avispada y una larga trenza morena. Llevaba un bonito vestido veraniego que daba pena ver aplastado contra las baldosas. Se había quitado los zapatos y los había abandonado algunos metros más allá. El hombre era el piloto Arthur Fansworth de 32 años. Su mejor cualidad, según su esposa, la actriz Betty Davis, era la de no pertenecer al mundo de quien llenaba esas fiestas. Una circunstancia que había sido en efecto fundamental para conquistarla pocos meses antes. Pero también una condena a la hora de soportar estas interminables reuniones. Arthur, incapaz de empatizar con los problemas de tal producción o los errores de continuidad de tal guión, Solía vagar por las villas anotando mentalmente los detalles que le gustaban para copiarlos en un futuro en la casa que quería construir para Betty y él en San Fernando. El acabado de una celosía, ciertos detalles en las molduras, el paseo de hoy le había llevado hasta la piscina.
0: ¿Qué estás mirando?
1: Mira, ven, agáchate. ¿Las ves?
0: No veo nada.
1: Tienes que tumbarte como yo. Allí, debajo del borde donde está el sumidero. Arthur dirigió la mirada hacia donde apuntaba el pequeño índice y por fin las encontró. Debajo del borde opuesto de la piscina había una procesión de pequeñas ranas.
0: Vaya, me pregunto cómo habrán llegado hasta allí.
1: Apuesto a que el dueño de esta casa no se ha portado del todo bien. El reverendo nos ha dicho en la escuela que si no somos buenos... ...Dios puede hacer llover ranas y hasta enormes altamontes.
0: Tenemos que salvarlas. Si no las quitamos de ahí, cuando la depuradora se ponga en marcha por la mañana las aspirará.
1: Las siguientes horas Arthur y la niña las pasarían salvando ranas. Tres años más tarde, el 25 de agosto de 1943... Arthur Fansworth seguía aburrido. Su mujer estaba, como siempre, en pleno rodaje y él no sabía cómo matar el día. Era un miércoles y en el cine Pantage de Hollywood Boulevard proyectaban la película Mr. Lucky con Cary Grant y Lorraine Day. Arthur pensó que una comedia era justo lo que necesitaba... ...y condujo desde su casa en el barrio de Glendale ...hasta el boulevard para asistir a la sesión matinal. Un par de horas después... ...Dave Friedman, propietario de la licorería Regent... ...situada a dos portales del cine... ...oyó un grito de dolor. Salió a la calle justo a tiempo para ver cómo Arthur... ...caía de espaldas y se golpeaba la cabeza contra la cera. Cuando llegó la ambulancia, el marido de Betty Davis se encontraba ya en coma. Moriría ese mismo día, a las seis y media de la tarde. La autopsia reveló que Arthur se había mareado porque tenía un gran coágulo presionando la parte derecha de la cabeza. El especialista del hospital declaró que el coágulo no se había formado ese día... Llevaba tiempo ahí y era el resultado de una fractura en el cráneo. Algo o alguien había golpeado fuertemente a Arthur. La policía decidió interrogar a Betty sobre el asunto y la diva se presentó en la comisaría en compañía de un médico porque, según dijo, entre hipos y sollozos estaba destrozada. Ella y Arthur habían sido compañeros de instituto en la adolescencia, en Vermont. En 1939, Betty decidió comprar una cabaña en las montañas de New Hampshire y el destino los había reunido de nuevo. Arthur, que en verano era piloto comercial, en invierno trabajaba en la famosa escuela de ski packets, muy cerca de la nueva propiedad de Betty. La pareja se había casado enseguida, causando un gran revuelo mediático. Durante el interrogatorio, la policía preguntó a la Davis si su marido se había dado algún golpe y ella dijo que sí, que recordaba perfectamente que meses atrás Arthur se había caído por las escaleras cuando corría a responder al teléfono. Esa noche, junto al comisario jefe, estaba de turno de guardia un nuevo inspector recién llegado de San Francisco.
0: No sé, comisario, hay algo que no me encaja. Esto es Hollywood, inspector. Aquí nada encaja. Si soñaba con ser un espía, ha escogido el lugar equivocado. Interpretar asesinas en la pantalla no te convierte en una de ellas.
1: El comisario zanjó el asunto telefoneando al Times para comunicar lo que sería el titular de portada al día siguiente. Muere el marido de Bette Davis tras caer por las escaleras. Mientras volvía a su mesa, el inspector se preguntaba quién mandaba realmente en el distrito. Allí nadie parecía temer una llamada del FBI, pero todos temblaban ante la sola idea de que un productor se incomodara. Él era joven, pero no estúpido. Sabía perfectamente que una cosa es actuar y otra distinta la vida real. Pero también sabía algo más. Davis y Farnsworth vivían en una hacienda de estilo colonial la había visto mil veces en las revistas que su madre traía del supermercado. Por un momento imaginó que en vez de ese oscuro comisario su jefe fuera el hombre por el que había querido ser detective desde niño. A él, el gran Alan Pinkerton, no se le hubiera escapado ese obvio detalle. Las haciendas coloniales no tienen escaleras. Alan Pinkerton había emigrado desde Glasgow a Illinois en 1842 con 23 años. A su llegada consiguió trabajo como tonelero, el oficio que había aprendido en Escocia. Una mañana, mientras paseaba por los bosques de dandy recogiendo madera para sus barriles, se encontró con una banda de estafadores. Decidió esconderse y observar sus movimientos y cuando obtuvo suficiente información fue a visitar al sheriff. La banda resultó ser parte de un grupo más grande de forajidos, los llamados Piratas de la Pradera, un conjunto de ladrones, falsificadores y asesinos que tenía atemorizada a la región. Impresionado con las dotes de observación de Pinkerton, el sheriff le ofreció un trabajo. Alan se convirtió así en el primer detective privado de la policía de Chicago. Un año más tarde, en 1850, Pinkerton fundó junto al abogado Edward Racker la agencia de detectives Pinkerton Co. Para promocionarse cubrieron la ciudad de pósters en los que podía leerse «Nunca dormimos» encima de un ojo abierto. El lema tenía gancho y pronto se llenaron de encargos. En aquel entonces los asaltos a los trenes tenían al gobierno local desesperado. Pinkerton, sagaz y valiente como pocos, consiguió encontrar el paradero de los ladrones... ...y se ganó así el aprecio del que entonces era el abogado de la empresa de ferrocarriles de Illinois... ...Abraham Lincoln. Cuando estalló la guerra civil, Pinkerton resultó de enorme ayuda para el ejército de la Unión... ...y uno de sus logros más sonados fue evitar un intento de asesinato a Lincoln días antes de su nombramiento... Aquello le daría fama en todo el país y convertiría a la Pinkerton en una gran agencia llena de investigadores que soñaban con resolver mil casos para alcanzar la reputación de Alan. Entre ellos la primera mujer detective, Kate Warner, una chica osada y creativa que solía disfrazarse de adivina para sacar información a los sospechosos. Pinkerton la estimaba muchísimo. En su libro «El espía de la rebelión», que sigue considerándose hoy en día un manual fundamental para acercarse al mundo del espionaje, la describe con gran admiración y cuando ella falleció repentinamente, él ordenó enterrarla en su panteón familiar, como si fuera una hija más. Tras una vida afrontando todo tipo de peligros, Pinkerton murió de la forma más absurda. Tropezó, se mordió la lengua y la herida se gangrenó, ...causándole la muerte... ...eran 1884 y tenía 64 años. La agencia en cambio le sobrevivió... ...y tras la muerte de Alan... ...contaba con más hombres en plantilla... ...32.000 que el ejército del país... ...para evitar que se volvieran mercenarios... ...el Estado ofreció ayudas a todo el que quisiera unirse al FBI que usó la enorme lista recopilada por Pinkerton para su primer archivo de delincuentes. Muchos de los que hicieron el cambio se arrepentirían al descubrir que quien estaba al mando allí, J. Edward Hoover, era un hombre cobarde y mentiroso, totalmente opuesto a Pinkerton. Otros se adaptaron y formaron un cuerpo de élite muy respetado dentro del FBI. La foto de un grupo de Pinkertons custodiando el ataúd de Marilyn Monroe durante sus largos funerales pasaría a la historia. «Hemos protegido a la señorita Monroe durante años», aseguró el director del cuerpo. «No vamos a dejarla sola hoy». La fama de Pinkerton alcanzó a Dashiell Hammett, un chiquillo enclenque de Maryland que tras leer el libro de Alan soñaba con ser detective. Su madre solía repetirle que admiraba la capacidad que tenía para retener detalles y el niño no veía la hora de ponerla en práctica resolviendo misterios. Dashiell dejó la escuela con 13 años y se puso a trabajar. Durante un tiempo hizo de todo. Fue platos, mensajero, publicista... Por fin, con 21 años, consiguió su anhelado puesto en la Pinkerton. Era el año 1915. Tres años después, Hamed se alistó en el ejército, donde contrajo tuberculosis. Fue enviado a curarse a un hospital de Tacoma, en Washington, y allí se enamoró de su enfermera, una irlandesa pelirroja de 23 años llamada Josephine Dolan. En poco tiempo se casaron y tuvieron dos hijas. Tras la guerra, Hammett volvió a su trabajo en la agencia Pinkerton y la familia se mudó a San Francisco. Años más tarde, sus compañeros lo recordarían... ...como uno de los detectives más intuitivos y avispados. Dashiell era un lince. Lo mismo se lanzaba de un taxi en marcha para capturar a un ladrón... ...como conseguía seguir a alguien durante horas sin ser percibido. Entre caso y caso, Hamed seguía perdiendo peso y tosiendo sin parar... Durante un chequeo, los médicos encontraron restos de tuberculosis y le aconsejaron separarse de las niñas. Dashiell se mudó a un apartamento y solo veía a la familia los fines de semana. La distancia acabaría rompiendo la pareja, aunque los dos permanecieron amigos y unidos en la crianza de las hijas. Solo y enfermo, las noches en su pequeño apartamento se le hacían eternas. La angustia y el miedo a la muerte lo visitaban con cada ataque de tos o cuando veía su imagen reflejada en un espejo. Seguía adelgazando y ya todos en Pinkerton lo conocían como el escuálido con bigote. Hammett se refugió en la bebida, lo que empeoró su estado y le obligó a dejar el trabajo. Fue entonces cuando decidió empezar a escribir. Escuálido y borracho, sí, pero resultó que tenía un enorme talento. Llenó páginas con lo que era más conocido para él, su trabajo y las calles donde lo ejercía. Dublín tiene a James Joyce, Los Ángeles a Raymond Chandler. San Francisco, esa ciudad que como él se fatigaba al respirar ahogada en la niebla, se unió a Hammett, acogió sus historias y les proporcionó el escenario perfecto. La inquietante bahía con sus noches llenas de misterio, la sirena de Alcatraz sobrecogiendo cada atardecer Chinatown con sus salones de opio y el Golden Gate enmarcando siempre el horizonte. En aquel entonces, las revistas Palp arrasaban, especialmente entre la clase obrera cada vez más alfabetizada y ansiosa de lecturas fáciles y baratas. En 1922, una de las más exitosas, Black Mask, le dio una oportunidad y publicó uno de sus relatos. Hammett se negó a crear un detective elegante y moderado... ...como los de Agatha Christie o Conan Doyle. Tras años en el oficio, sabía que los verdaderos agentes... ...solían ser personas mucho más complejas. Hombres solitarios y de aspecto dejado... ...con una piel dura camuflada tras el sarcasmo. Se negó incluso a darle un nombre... ...porque pensaba... ...los mejores investigadores no son nadie más allá del trabajo. Nació así el agente de la Continental uno de los mayores símbolos del género hardboil junto con los protagonistas de sus dos compañeros en la revista Black Mask el Philip Marlowe de Chandler y el Ray Williams de Carol John Daly Para Hammett, el agente de la Continental era todo menos fascinante un hombre con sobrepeso, arisco e impaciente siempre metido en antros con una copa en la mano y un cigarro en la otra pero era, eso sí, un detective brillante y eficaz La sociedad iba cogiendo velocidad y ya no tenía tiempo para protagonistas que se paraban a limpiar la pipa antes de largar un discurso eterno, así que acogieron los Hard boil con entusiasmo. Hamed dedicó decenas de relatos a su agente y, aunque la revista pagaba mal, la experiencia le permitió perfeccionar su escritura. Para cuando se lanzó a la novela, había depurado un estilo extraordinario. Tras dos novelas protagonizadas por el agente de la Continental, Hammett condensó todo lo aprendido en un nuevo personaje, Sam Spade, el protagonista del halcón maltés.
0: Sam es
1: agresivo, cínico y severo, pero siempre honesto. Va al grano, le resbala el qué dirán y solo quiere resolver el misterio para el que le han pagado, sin más. Y sin embargo, la distancia que irradia es justo lo que nos atrae hacia él. Fue llevado al cine en tres ocasiones. Ricardo Cortés lo interpretó en el año 1931 con relativo éxito y Warren William fracasó en su versión de 1936. Por fin, en 1941... John Huston encontraría al hombre ideal. En teoría, Humphrey Bogart no debería haber funcionado. En el libro Sam Spade es corpulento y de cabello claro. Hammett lo describe como un agradable Satanás rubio. Pero Bogart acababa de estar fenomenal junto a Aida Lupino en el último refugio y Houston quiso darle una oportunidad resultó tan perfecto que a partir de entonces... todos los demás detectives del cine serían meras imitaciones de su interpretación. Su versión de Spade nos muestra un hombre de enorme instinto... que parte siempre de la presunción de que todos quieren engañarlo. Es como los buenos jugadores de póker. Sabe fingir si su mano es mala y cuando le toca una buena le saca el máximo partido. Hammett dio a Spade inteligencia e intuición... Bogart le añadió todo su carisma. Houston, que respetaba muchísimo a Hammett, dejó casi todos los diálogos tal cual estaban en el libro. Además, en la oficina de Sam Spade, colocó un cuadro con la famosa publicidad de Pinkerton, aquel gran ojo con la frase «Nunca dormimos» para homenajear el pasado del escritor. Eran el equipo perfecto. Juntos inauguraron el género noir y cambiaron el cine para siempre. Para Bogart, el halcón maltés fue una mecha. Un año después rodaría Casablanca y se convertiría en el actor mejor pagado de la época. Para Hammett fue el inicio del fin. Tras escribir la que consideraba su mejor novela, La llave de cristal, la Paramount le ofreció un contrato y se mudó brevemente a Hollywood, donde conoció a una guionista, Lillian Hellman, con la que estaría el resto de su vida. Dos años más tarde escribió El hombre delgado, y después, repentinamente, se convirtió en el protagonista de su mayor misterio. Su creatividad se extinguió. El hombre que Wim Wenders definió como el escritor más puro del mundo, el mismo que demostró una imaginación desbordante y fue capaz de crear personajes que salían de las páginas y te agarraban por el cuello, pasaría 30 años observando la página en blanco ...incapaz de escribir otro libro. Sin una pasión que lo alejara de la bebida... Hamed cayó en una espiral destructora. Defraudado al ver cómo sus viejos compañeros de la Pinkerton... ...estaban siendo utilizados para sofocar las huelgas obreras de la época... ...empezó a interesarse por la política y se unió al Partido Comunista. A partir de entonces haría suyas mil batallas formó un sindicato de escritores, recaudó dinero para el bando republicano español, se unió a una liga antinazismo y a varios comités en defensa de los agricultores. Cuando estalló la guerra y, a pesar de su salud y su edad, insistió en alistarse, llegó a sacarse todos los dientes y se puso una dentadura nueva para que lo aceptaran y fue destinado a Alaska, donde pasó dos años escribiendo boletines para animar a los soldados. Cuando volvió de allí, el FBI lo estaba esperando. Hoover, que no se fiaba de los que habían dejado la Pinkerton y detestaba a Hammett, ordenó que se le abriera un expediente. Con los años, ese documento llegaría a tener 278 páginas, en su mayoría chivatazos anónimos y cotilleos. En 1948, el FBI arrestó a varios líderes comunistas y el Congreso para los Derechos Civiles, al que pertenecía Hamed, pagó las fianzas. Hoover lo citó para que revelara los nombres de todas las personas que habían aportado dinero. Él se negó invocando la quinta enmienda y lo condenaron a seis meses de cárcel. La foto de aquel genio escuálido, aplastado en el interior del coche policial entre dos oficiales y mirando a la cámara con los ojos hundidos, fue portada en todos los periódicos. Cuando salió de prisión, Hamed se recluyó en el campo con Hellman y durante nueve años apenas puso pie fuera de su habitación. El hombre que había cambiado el cine, el que había influido a otros grandes como Raymond Chandler o Graham Greene, se encerró entre cuatro paredes y no quiso saber de nadie. Pasó media vida escribiendo sobre el cinismo de la sociedad y otra media intentando cambiarla. Al final, nada parecía ya importarle. Murió en 1951. Tenía solo 66 años. Antes de morir pidió que lo enterraran en el cementerio militar de Arlington. El FBI intentó impedirlo. Alegaban que un radical no debía estar entre los héroes. Pero los abogados de Hamed ganaron y allí descansa. Humphrey Bogart se fue poco después, en 1957. Bebedor empedernido como Hamed suya es la famosa frase «Dejé de beber una vez, fue la peor tarde de mi vida», el alcohol también acabó con él. Murió junto a su gran amor, Loren Bacal, a los 57 años. «Cuando un socio muere, se supone que debes hacer algo por él», decía Sam en el halcón maltés. Allá donde fuera Boggy, seguro que Hammett lo estaba esperando. Los dos seguirán charlando, por fin sin miedo a la censura y con un buen whisky en la mano». Mientras recogía las últimas ranas... ...Arthur Fansworth se dio cuenta de que llevaban horas allí... ...sin que nadie hubiera venido a interesarse por la niña.
0: Y dime, ¿qué haces aquí, en esta fiesta?
1: He venido con mi padre. Está haciendo un pájaro para el señor Houston. ¿Un pájaro? Sí, un pájaro negro, parecido a un águila. Un halcón. Sí, eso es, un halcón. Pero no diga nada, se supone que es un secreto. Arthur supo entonces quién era esa niña. Era Michelle Fortier la hija del escultor Fred Sexton. Esa noche John Houston los había invitado para celebrar que iba a dirigir una nueva versión del halcón maltés y Sexton era el encargado de hacer la estatuilla. La última versión del libro de Hammett, titulada Satan Metal Lady, la había protagonizado su mujer, Betty Davis, y había sido un fracaso. Betty solía referirse a la novela como La Basura pero Arthur sabía que en realidad le repateaba que Houston rodara una nueva versión con Humphrey Bogart porque intuía que iba a ser buena. Afortunadamente, Houston había escogido para el papel femenino a Mary Astor, que justo estaba rodando en esos días otra película con Betty, La gran mentira. Ni a su mujer ni a Mary les había gustado el guión, así que lo habían reescrito ellas mismas y ahora eran buenas amigas. Arthur estaba convencido de que Betty terminaría ayudando a Mary a definir el personaje para Houston y el disgusto por no llevarse la mejor versión se le acabaría pasando. Se levantó del suelo y se sacudió el pantalón. ¿Te vas ya?
0: Sí, es muy tarde. Tú también deberías estar ya en la cama.
1: Ella lo miró con sus enormes ojos negros. Yo nunca duermo.